0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts mit Jonas Steg und David Döbele hier aus äh, dem Büro von Pumpkin Careers. Ähm, Jonas, zum kleinen Intro, wir wollen ja heute darüber sprechen, über ein sehr kontroverses Thema und zwar, warum es äh, Fakt ist und vermutlich auch gerechtfertigt ist, dass Investmentbankerinnen und Investmentbanker mit 100.000 Euro Einstiegsgehalt und mehr einsteigen können in mhm. Frankfurt am Main beispielsweise bei großen Investmentbanken. Warum können wir zu der Thematik ein bisschen was sagen? Was ist Pumpkin Careers? Genau, das
1: haben wir mit Pumpkin Careers, das ist ein von uns gemeinsam gegründetes Unternehmen. Das mhm. war vor mittlerweile ein bisschen, bisschen mehr als drei Jahren. Und ähm, wir haben das Ganze gegründet, um mit Studierenden gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten, einen Berufseinstieg in Richtung Investmentbank, Strategieberatung, Private Equity ähm, hinzulegen. Und ja, das machen wir jetzt sehr, sehr erfolgreich, arbeiten aktiv aktuell mit über 1000 Personen zusammen, gibt aber natürlich auch super viele, die das Programm dann irgendwie durchlaufen sind und ja, haben über 50 Firmenpartner aus dem Bereich, arbeiten mit zahlreichen Hochschulen zusammen, haben auch immer sehr, sehr gute Einblicke, was so die Themen Gehälter und so weiter angeht. Deswegen, die Zahl ist auf jeden Fall digital, also das ist auf jeden Fall definitiv möglich, sowohl bei kleineren Boutiquen im Mid-Market-Bereich als auch bei den Großen. Spätestens mit dem, mit dem Bonus ist das definitiv eine Schwelle, die man sogar bei vielen kleineren, unbekannteren äh, Unternehmen ähm, überschreiten kann. Und letztendlich kann man eigentlich so ein Gehalt ja ganz einfach äh, runterbrechen. Wir leben irgendwie in einer, im Kapitalismus. Ne? Ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, könnt ihr gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Das ist jetzt vielleicht nicht das, das Thema des heutigen Podcasts, aber letztendlich ein Gehalt repräsentiert irgendwo einen Mehrwert, den man, den man hebt. Und so, Das Gehalt ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwo von der, von irgendwo runterfällt oder sowas, oder dass irgendjemand, ähm, wie jetzt das manchmal beim Sport oder sowas vorkommt, dass irgendein äh, Emirat zu viel Geld hat oder sowas, oder das als Werbemaßnahme sieht und das dann sponsert oder so. Nee, so ein, so ein Job wie investment Investmentbanker, Strategieberater, was auch immer, ist natürlich einer, der, davon, der das Gehalt dadurch bezieht, dass man die Person weiterverkaufen kann. Also Letztendlich ist es ja bei der Beratung es noch einfacher runterzubrechen. Ja. Man hat irgendwie einen Tagessatz, für den man verkauft wird. Der ist oft irgendwie schon also bei Strategieberatungen im, definitiv im äh, vierstelligen äh, Tages-, Tagessatz, auch in Junior-Position. Und dann ist es, bekommt man als Gehalt einen gewissen Anteil, <lacht> Anteil davon. Ja. So, und das ist eigentlich relativ einfach und, und simpel äh, runterzubrechen. Und offensichtlich, scheint dieser Mehrwert dann dadurch begründet zu sein, dass ein Unternehmen beispielsweise bereit dafür ist, die Investmentbank, die Strategieberatung, wie auch immer, für einen gewissen Tagessatz zu beauftragen, die Probleme zu lösen.
0: Genau, so. und für den Fall, dass dieser Podcast sehr viel Reichweite bekommt, weil es natürlich ein kontroverses Thema ist, ähm, wollen wir nochmal klarstellen, also das Investmentbanking, über das wir sprechen, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie äh, an der Börse mit dem Geld von anderen Leuten zockt, sondern es geht hier vor allem um den Bereich Mergers and Acquisitions, abgekürzt MA. Ähm, dort hilfst du Unternehmen beispielsweise dabei, andere Unternehmen aufzukaufen ne? oder du hilfst äh, einem Unternehmer, der irgendwie über 30 Jahre ein Unternehmen aufgekauft hat, keinen Nachfolger dafür findet, dafür halt einen ordentlichen Kaufpreis zu erzielen, damit er sich irgendwie damit zur Ruhe setzen kann und seinen Kindern was anderes Schönes ermöglichen kann, whatever. So, ne? Also darum geht das hier. Das heißt, es sind. Art Unternehmensberater, aber halt in einem sehr speziellen Fall. Man äh, unterstützt dann teilweise Unternehmen auch bei, dabei, Kapitalerhöhungen durchzuführen. Äh, man unterstützt Unternehmen dabei, sie an die Börse zu bringen. Ne? All solche Themen, das ist das Investmentbanker, worüber wir sprechen. In der allgemeinen, in der breiten Masse denkt man da an diese Leute, die an der Börse zocken irgendwie, oftmals auch an Investmentbanker, aber das ist dann eher so der Bereich Asset Management etc. Ähm, damit hat das Investmentbank jetzt eigentlich gar nicht oder nicht wirklich viel zu tun. Ähm, so, das erstmal quasi als, als, mhm. kleine, als kleine Hintergrundinformation. Ähm, und ähm, warum äh, werden dafür so hohe Summen äh, bezahlt? Nun, ihr könnt es euch vorstellen, ich habe ja gerade gesagt, okay, um was geht es da? Das sind halt alles sehr, sehr einschneidende Projekte in einer Firmengeschichte. Ne? Egal, ja. ob das jetzt ist, ähm, sage ich mal, ein Großkonzern, hat irgendwie einen Geschäftsbereich, nehmen wir mal Siemens, die sind ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Subbranchen tätig und so weiter und so fort und irgendein Investor tritt an Siemens heran und sagt so, hey, die und die Sparte von der und der Niederlassung irgendwie, die würde mir einen super großen Vorteil bringen und euch bringt die aktuell so nicht so viel, weil ihr seid da nicht so gut aufgestellt, ich könnte damit besser wirtschaften, kann ich die euch abkaufen, darum geht es. Und dann mhm. sagt Siemens, okay, hm, wie viel würdest du denn dafür zahlen? So, und dann sagt er ja gut, dann müsste ich mal meine Investmentbanker fragen, was die denn ausrechnen würden, was ich dafür zahlen sollte. Und dann sagt aber Siemens auch, ja okay, wir fragen aber auch unsere Investmentbanker, äh, was, äh, was wir denn dafür verlangen könnten. So, und dann machen sich jeweils auf den beiden Seiten die Investmentbanker äh, an die Arbeit, das dann quasi bestmöglich aufzubereiten. So, und da, sage ich mal, das ist jetzt vielleicht ein, etwas nicht ganz so krasses Beispiel, wenn so ein ganz kleiner Geschäftsbereich verkauft wird. Aber oftmals geht es dann halt an immer, immer wichtigere Transaktionen. So im Small- und Mid-Cap-Bereich. Also das ist mhm. quasi Transaktionen, die halt nicht so eine große Marktkapitalisierung mit sich bringen. Da ist dann oftmals so, dass dann halt wirklich für für Unternehmer, die irgendwie über 10, 20, 30 Jahre ihr Unternehmen aufgebaut haben, Nachfolgelösung beispielsweise gesucht wird, ne? die finden irgendwie, haben vielleicht nicht ein Kind, was die Firma übernehmen möchte, und dann wird geschaut, okay, an wen können wir das veräußern, für was für einen Preis. Ja. Das ist das Lebenswerk von der Person und da vertraut man halt quasi eine ma beratung oder eine Investmentbank damit, dieses Lebenswerk sauber zu verkaufen. Ähm, und da geht es dann auch um einen ordentlichen Preis und die Investmentbank sagt, hey, wenn wir dir mehr, äh, das für einen höheren Preis verkaufen, dann kannst du uns ja auch mehr bezahlen. So, das heißt, dadurch geht es um eine Summe. Und wenn halt dann irgendwie sich ein äh, Bayer mit Monsanto zusammenschließen möchte oder sowas, dann geht es da um Riesen, Riesen, Riesensummen, ähm, wo dann natürlich auch äh, die Investmentbanken prozentual dann oftmals äh, mit beteiligt sind an so, einem, an so einem Transaktionsvolumen, wodurch man dann halt solche die, die Investmentbank solche Summen verlangen kann. Es ist meistens so, dass es alles sehr hektisch ist, es ist alles sehr, sehr enge Deadlines, das muss alles top professionell ablaufen, da sind immer die Vorstände von den Unternehmen oder die Geschäftsführer mit involviert. Das heißt, die erwarten absolute hundertprozentige Erreichbarkeit und muss am Wochenende erreichbar sein, weil, weil es einfach um so viel geht und da kommt es dann halt meistens für die Firmen nicht unbedingt darauf an, okay, wer ist jetzt der günstigste Anbieter, ja. sondern wer ist der Anbieter, dem wir am meisten vertrauen können, der, die, der die da im Markt die beste Reputation hat und dem, der wird dann beauftragt. Und weil es eh um so hohe Summen geht, können dann halt auch die Investmentbanken sagen, wir haben die allersmartesten Leute, wir haben die allerbesten Leute, wir haben die allerbesten Tools zur Hand um das zu bewerten, wir haben die allerbesten Connections, vielleicht auch in die Politik zu anderen Banken, zu anderen Investoren. Wir kümmern uns darum, so und so viel kosten wir und dann sagt die Firma, okay, wenn ihr mir das so organisieren könnt, dann machen wir das mit euch, auch wenn so viel kostet.
1: Genau, also letztendlich kann man das runterbrechen, also der Mehrwert ist einfach so, ja. so hoch, der, der generiert wird. Und der Mehrwert ist halt dann auch an, schon an der Junioren-Ebene so hoch, ne? weil, also man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, gut, Monkey Work, äh, man macht irgendwie am Anfang relativ viel in PowerPoint, in Excel und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt ähm, super intellektuell für sein muss, sondern es reicht vermutlich, wenn man irgendwie einen sehr, sehr guten Arbeitsethos äh, mitbringt und nicht ganz auf den Kopf gefallen äh, ist so. Ähm, aber was man ja verstehen muss, dadurch, dass man das Ganze in einem Konstrukt macht, was sehr, sehr hohen Wert hat für, de, für den Auftraggeber, dann ist ja alleine ein Fehler auf einer PowerPoint-Slide kann super viel Geld kosten, theoretisch. Weil dann geht vielleicht ein, ein Unternehmen und sagt, okay, wieso ist das alles so komisch hier? Das ist irgendwie... Also jede Kleinigkeit, die irgendwie negativ auffallen kann, im Rahmen von so einem äh, Prozess, hat ja eine viel, viel größere Auswirkung, wie wenn das jetzt irgendwie in einem, in einem kleinen Prozess oder in einem, in einem unbedeutenden Prozess passiert. Deswegen hat das, deswegen sitzt man ja auch so lange dann teilweise vor diesen Slides und so weiter und so fort und macht sie wirklich bis auf die letzte Fußnote irgendwie perfekt, weil halt die Fußnote im Gegensatz zu einem ja, x-beliebigen ähm, Projekt, was vielleicht irgendwie ein bisschen Umsatz hebt oder was auch immer, ein äh, paar Kosteneinsparungen hat, einfach der Wert dieser Fußnote einfach um viel, viel, vielfaches höher ist. Deswegen ist man ja auch bereit, so hochqualifizierte Leute PowerPoint-Fußnoten äh, machen zu lassen. Sonst würde das alles kein, keinen Sinn ergeben. Ähm, und letztendlich ist das aber auch ehrlicherweise trotzdem meistens immer ein bisschen kursgefasst und man hat die Möglichkeit schon sehr früh dann auch beispielsweise bei gewissen Calls dabei zu sein, die Sachen muss man ja auch, idealerweise versteht man die Sachen natürlich auch, die man irgendwie erarbeitet und so weiter und so fort. Also man kann auch wirklich für sich selbst einen sehr, sehr großen Mehrwert erheben und sehr, sehr viel mit äh, mitnehmen. Ähm, aber selbst wenn das nicht der Fall wäre und man jetzt keine krasse Aufgaben per se macht, ist einfach der Wert dadurch, dass in diesem Prozess, diesem M&A-Prozess passiert, ist einfach enorm, den man schon mit kleinen, wenn jemand nur minimals besser ähm, ist, heben kann.
0: Und das Ding ist jetzt natürlich, ne, Ich mein, du hast es vorhin angesagt, das System, was wir haben, hier ist äh, Kapitalismus, das Wirtschaftssystem. Und da kann dann einfach, wenn, wenn deine Arbeit einen sehr hohen monetären Mehrwert für jemand anderen hat, dann kannst du eben auch entsprechend viel äh, damit verdienen. Und das Problem, was wir halt haben, ist jetzt in meinen Augen nicht, dass Investmentbanker, die irgendwie 80 bis 100 Stunden die Woche arbeiten, mit 100.000 Euro oder so im ersten Jahr nach Hause gehen können. Sondern das Problem ist, dass wir halt andere Berufsfelder haben wo der Mehrwert eben also genauso hoch ist oder teilweise sogar noch höher von dem Job, aber wo das halt nicht so simpel und klar monetär leider bemessen wird. Und deshalb gehen in anderen Branchen Leute, die auch einen super wichtigen Job machen, mit deutlich weniger Gehalt halt nach Hause. Das ist halt eher das Problem in meinen Augen. Und das ist jetzt, sag ich mal, ein strukturelles Problem. Da könnte man sagen, es ist ein politisches Problem. daran, Da wollen wir uns gar nicht ranwagen in diese Diskussion. Also wir sagen jetzt nicht, nur weil jemand 100.000 verdient und jemand anders nur 30.000, ist der andere auch dreimal so viel mehr wert oder sonst was. Es wird schon sehr, sehr viel gearbeitet, aber es wird auch in anderen Branchen sehr viel gearbeitet. Du hast halt im Investment-Vorteil, monetäre Vorteil für das Unternehmen ist sehr klar vorhanden durch deine Arbeit. Das Unternehmen, die Bank, wo du angestellt bist, kann es sich offensichtlich erlauben, dir so ein hohes Gehalt zu zahlen und zusätzlich auch noch in deine Ausbildung zu investieren, das muss man auch noch reinrechnen. Ne? Also die gehen ja, die, die Banken, äh, sag ich mal, du am Anfang hast du ja auch super viel Learnings, du bekommst, äh, bekommst Fortbildung, du wirst mal nach New York geschickt für einen Monat und und und. so Da investiert die Bank zusätzlich auch noch extrem viel Kohle in dich hinein, wohl wissend, dass die meisten, die einsteigen, nach zwei, drei Jahren abhauen, woanders hingehen. So, das heißt, die investieren irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung wie viel mehr von deinem Gehalt zusätzlich auch noch in dich, weil sie halt hoffen, dass einer von den zehn Leuten, die einsteigt, bei der Bank bleibt und quasi längerfristig dort, dort arbeitet. So, und dann erst bringst du der Bank wahrscheinlich auch so richtig viel Geld ein. So, ne? da, da, wenn du dann Partner bist, Deals reinholst und so weiter und so fort. Also das muss man schon mal alles bedenken. Äh, wahrscheinlich bringst du der Bank noch deutlich mehr als seine 100.000 Euro ein. Ähm, sonst würde die so vermutlich nicht kalkulieren. Ähm, und äh, ja... Dementsprechend kann man da halt solche Gehälter verdienen und da wird sich vermutlich in Zukunft auch nicht so viel dran ändern, weil im Gegenteil wir bemerken eher, dass sich die Gehälter die ganze Zeit erheben. Also früher irgendwie, sag mal vor, okay, vor acht Jahren da haben wir gerade erst mit dem Studium angefangen. Ähm, mhm. sag, hat man jetzt vielleicht noch nicht irgendwie tatsächlich irgendwie auch 140, 150, 160 irgendwie verdienen können zum Einstieg mit einem guten Bonus?
1: Ja, gut, wir hatten ja auch ein bisschen Inflation und so weiter genau, und so Genau, ne? also,
0: also. Das, ist, das ist schon so vorhanden, dass da jetzt auch natürlich die Gehälter mit Inflation etc. nach oben gehen. Ähm, und da wird sich jetzt vermutlich auch nicht so viel ändern. Im nee, bisschen. es ist
1: ja auch, also es gibt ja eine sehr runde wirtschaftliche Basis, das macht ja alles grundsätzlich. Grundsätzlich Sinn. Ne? Ähm, das macht vielleicht nicht Sinn, wenn man das mit anderen Berufsgruppen oder sowas vergleicht, aber es macht in sich als, als Kosmos auf jeden, Fall, auf jeden Fall Sinn, weil man einfach diesen Mehrwert auch, auch hebt, den man ja irgendwie dann auch, äh, auch einfach einen Anteil davon bezahlt bekommt. So, das ist ein ganz normaler wirtschaftlicher Vorgang. Ähm, das sind irgendwie aktuell so ein bisschen die, bisschen die Spielregeln. Wenn du da Bock drauf hast, irgendwie, auch ähm, so qualifiziert zu sein, dass du in diese Branche reinkommst, weil es ist sehr logisch. Ne? Also wenn du das zum Beispiel als Gehalt bekommen kannst, ähm, sonstige Vorteile, spannenden ähm, Arbeitsalltag, dann ist das natürlich was, was viele andere Personen potenziell auch äh, wollen. Ne? Ähm, vielleicht haben manche auch eine bessere Ausgangssituation als du, manche haben vielleicht auch eine schlechtere, aber letztendlich ist es ein hochkompetitiver Markt, wo du dir halt einige entscheidende Vorteile äh, sichern kannst und genau dafür sind wir, sind wir da dass wir diesen, diesen Ehrgeiz und so weiter, den du, den du vielleicht auch mitbringst ähm, oder vielleicht zweifellos sogar mitbringst, ähm, in die richtige Bahn lenken, ne? weil es bringt dir ja jetzt nichts, wenn du super motiviert einfach drauf losläufst und dann so in die falsche Richtung läufst, das ist dann ein gutes Workout gewesen vielleicht, aber jetzt nicht so nachhaltig erfolgreich für deine eigene Karriere und genau dafür sind wir, sind wir da, dass wir die Leute, die wirklich motiviert sind, die da auch Bock drauf haben, die richtigen Tools mit an die Hand geben und das machen wir seit drei Jahren sehr, sehr erfolgreich, super viele Leute auf diesem Weg sehr, sehr erfolgreich begleitet. Und ähm, wenn du da Bock drauf hast, geh gerne mal auf unsere Webseite pumpinghubers.com, äh, kannst dich gerne einfach anmelden. Wir machen erstes Vorgespräch, schauen, ob das grundsätzlich äh, passen kann. Und wenn wir merken, dass es grundsätzlich passen kann, dann stellen wir das alles im Detail vor, zeigen dir auch, woran du vielleicht noch arbeiten musst, um diese Ziele zu erreichen und wie wir da auch gemeinsam dran arbeiten können. Und dann wenn beide Seiten am Ende sagen, das macht Sinn, dann macht das Sinn und dann schadet man gemeinsam durch und arbeitet da Schritt für Schritt und äh, Tag für Tag gemeinsam an diesem äh, Ziel, damit du vielleicht auch demnächst auf, dein, auf deine Jahresendabrechnung äh, schauen kannst und da ähm, einen sechsstelligen Betrag vielleicht siehst.
0: Das würde uns natürlich freuen und dich wahrscheinlich auch und äh, damit das passiert, wie gesagt, bewerben, ansonsten natürlich auch in weiteren Podcast vorbeischauen, da findest du auch viele weitere kostenfreie Tipps und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir dich auch bald bei uns begrüßen dürfen. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David.